0: Best Buddies es una fundación internacional sin fines de lucro que busca la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo a través de amistades entre personas con y sin discapacidad y de capacitaciones para sus futuros empleos. Maurín Tejeda es una abogada con experiencia en temas de derechos humanos que desde hace dos años abrazó la causa de la inclusión y trabaja como Coordinadora General de la Fundación. Porque aún podemos conversar, en el presente episodio tendrás la posibilidad de escuchar el diálogo con Maurín y conocer la labor que se realiza desde Best Buddies, pero también de conocer más sobre la discapacidad y la inclusión, así como de la concienciación, la educación y la empatía tan necesarias para avanzar en dicha inclusión, los retos y las oportunidades que presenta la misma y los retos también que presenta el trabajar en el desarrollo social de quienes ahora mismo han visto paralizados sus avances en medio de la actual pandemia. En realidad, hablamos de muchísimos más temas con Maureen, pero no te hago más larga la presentación del episodio, así puedes escucharlo de una vez. Más bien, te invito, te pido que la escuches, porque la inclusión es una labor que nos compete a todos recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita Apple Podcasts, Spotify la que tú quieras y si te gusta, nada mejor que compartirlo
1: Aún Podemos Conversar con Pedro Ramírez
0: Hola Maureen, ¿cómo estás? Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación al podcast.
1: Hola Pedro, un placer poder estar aquí y sobre todo estar representando a Best Buddies en esta ocasión y en tu podcast que, que tanta información tiene para compartir a todos los que los escuchan.
0: Exactamente, gracias a ti, gracias a Best Buddies, efectivamente. Eh, en cierta forma, quien nos une y quien nos, nos motiva a esta, esta charla y esta conversación. Tú actualmente ejerces de coordinadora general de Best Buddies, ¿es correcto?
1: Así es, soy actualmente la coordinadora general, ya tengo en esta posición aproximadamente dos años.
0: Dos años ya. Y, pero sin embargo, si no estoy mal informado, eh, ¿tú eres abogada?
1: Así es, efectivamente. ¿Cómo
0: así es que te vinculas con Best Buddies?
1: Bueno, yo creo que esa es una historia muy interesante que siempre que tengo la oportunidad de, de comentarle a una persona que es nueva en la fundación y es, es que al momento de yo aplicar a la posición solamente decía coordinadora general de una ONG, yo tengo muchos años ofreciendo servicios voluntarios en uh -huh. distintas organizaciones, nunca había trabajado con la discapacidad, o sea que fue un reto aún mayor al momento de que llegué en la fundación y eh, dentro de eso se me dio la oportunidad porque cumplía precisamente con todos los puntos que estaban buscando para la posición y creo que en principio, como decía, fue un gran reto porque no estaba preparada, no conocía un lenguaje inclusivo, no sabía lo que era realmente estar en una causa trabajando por personas con discapacidad y en esta misma semana que, que entré a la fundación, creo que la semana siguiente me tocó ir a radio y a televisión precisamente a hablar de la fundación y hablar maravillas, entonces ya te imaginarás qué tan difícil fue en ese momento poder hablar sobre una causa de la cual recién estás conociendo.
0: Te dieron un intensivo en una semana de una vez.
1: Así es, yo me aproveché, conocí, tuve muchísima interacción con personas con discapacidad. Sí había conocido, pero no era un contacto tan cercano. Entonces, ya ahora puedo hablar con muchísima libertad de lo que es la discapacidad.
0: O sea, que siempre has tenido de una u otra forma una vocación especial por, por servir, ¿no? Lo que, en cierta forma, es un poco paradójico. Yo también soy abogado. Eh, digamos que la carrera no siempre está bien cuando la gente que no es abogada piensa en abogado no necesariamente piensa en servicio como primera palabra de vínculo
1: claro, piensa en el litigio, <risa> en esa parte del litigio así es, y creo que eh, realmente por el mismo tema de mi vocación al servicio es que me ha permitido poder estar tan interesada en los grupos vulnerables o sea que ya de por sí al momento de llegar a veces Boris, ya yo tenía una pasión anterior por los grupos vulnerables, por todos mis voluntariados que habían pasado desde niñez, desde género, eh, la parte de la juventud que en algunas ocasiones también es considerada como grupo vulnerable, sí. eh, tercera edad, el hecho de ser abogada ha sido también uno de los grandes beneficios de poder llevar a cabo esta causa y poder hablar y ser voz de Best Buddies. porque yo no hablo simplemente de que tenemos que apoyar a las personas con discapacidad porque es una causa social, no, sino porque tienen un derecho inherente, como cualquier ciudadano, de poder ejercer cualquier tipo de, de actividad, ya sea social, educativa, una inclusión laboral y, y así. Hablas de ser
0: la voz de Best Buddies y... Para quien nos está escuchando y por ahí está escuchando por primera vez el nombre de, de la institución, ¿qué es Best Bodies?
1: Claro, para hablar de Best Bodies, eh, me encantaría primero eh, explicar eh, y traducir qué es lo que significa Best Bodies. Uh -huh. Y cuando hablamos de esto vendría a ser una traducción literal del inglés de Mejor Amigo, Pana, amigo del alma, o sea que cuando hablamos de qué es un Best Buddies, estamos hablando de mi mejor amigo, un amigo muy cercano. Y la organización inicia en, en, en lo que es el 1989 en los Estados Unidos, por eso el origen del nombre. Y vino precisamente porque Best Buddies es, eh, como nosotros cariñosamente le decimos, eh, familia de olimpiadas especiales, porque todo surgió ahí. Mm -hmm. realmente el, el, nuestro fundador que es Anthony Shiver Kennedy es precisamente familia de, de los Kennedy y ellos fueron quienes impulsaron lo que son las Olimpiadas Especiales para darle, y quien no sabe, darles oportunidad en el deporte a personas con discapacidad y él veía que en esos concursos súper importantes solamente iban la familia, lo, lo que eran los bancos estaban generalmente vacíos y él le llamó mucho la atención porque él decía, ¿dónde están los amigos de las personas con discapacidad? Y muchas personas llegaron a, a comentarle de que no tenían amigos y para él fue tan extraño el pensar, ¿cómo es posible que una persona con discapacidad no puede tener amigos? Incluso en la universidad donde él estudiaba veía jóvenes con discapacidad, Tomando en cuenta, verdad, que la discapacidad, eh, por ejemplo, el síndrome de Down es un poquito más visible, la discapacidad física eh, y la discapacidad, por ejemplo, visual, en caso de que la persona tenga un bastón, es más fácil de identificar y los veía solos. Entonces, él, motivado precisamente por el tema de la discapacidad intelectual, decidió fundar en su universidad lo que era el capítulo de Best Buddies y así se ha ido extendiendo en más de 51 países, está en todos los estados de Estados Unidos a República Dominicana llegamos en el 2002, o sea que ya vamos a cumplir el mes próximo nueve. nueve años, efectivamente en el país, y todo surgió porque nuestra presidenta Raquel Brea, su hermana tiene síndrome de Down, que se llama Amelia Brea, ella quería ofrecerle la la oportunidades, famosa, La, la famosa, famosa Amelia Brea, así es. <ríe> Ella quería ofrecerle oportunidades a Amelia dentro de la sociedad. Y entonces, eh, conociendo a otra persona, que también es nuestro fundador, pues crearon lo que es Best Bodies aquí en la República Dominicana.
0: ¿Y la labor de Best Bodies en qué consiste? Digamos, eh, eh, por ejemplo, en el, en el Instagram de ustedes leo constantemente la palabra... ¿Voluntario? Voluntario, pues sí, voluntario, es la palabra que leo. Eh, es una especie de seguimiento, es una especie de, no sé qué decir, patrocinio o acompañamiento, más o menos, eh, ¿qué es lo que han venido haciendo en estos nueve años?
1: Claro, el origen de Best Buddies, de todos los programas que nosotros tenemos es principalmente la oportunidad del acompañamiento, pero ese acompañamiento no es como un apadrinamiento, como generalmente a veces se ve en otras instituciones. Uh -huh. En este caso, en Bodies lo no, que nosotros ofrecemos precisamente es esa oportunidad de crear lazos de amistad. Y por eso mencionaba lo del tema de la historia de, de la universidad, de cómo inició con nuestro fundador, porque nosotros funcionamos de dos maneras aquí en la República Dominicana, ese programa de amistad, desde los colegios, pero ahora creamos eh, la oportunidad de Citizens, donde personas mayores de 18 años tienen toda la oportunidad durante un año escolar de crear una relación de amistad con una persona con discapacidad, o sea que estamos hablando de que personas con y sin discapacidad están creando lazos de amistad previa a la pandemia, por ejemplo, eh, tenían la oportunidad de salir al cine, eh, de compartir y, crea, y creamos esta bonita concienciación y sensibilización en la sociedad de que las personas con discapacidad pueden crear una vida totalmente social, pueden ir a jugar boliche, pueden compartir con sus amigos, pueden hacer lo que deseen porque su condición no es una limitante. Y, y hemos visto cómo iniciar con lo que es el colegio, sido tan efectivo precisamente porque permite que a ese joven que está en el colegio más adelante tenga la oportunidad de ser un ente más inclusivo de ofrecerle mayor oportunidades a personas con discapacidad y para contarte una anécdota súper breve nosotros okay. trabajamos principalmente con, con el bachillerato donde los jóvenes como sabrás cumplen aquí en la República Dominicana lo que son las 60 horas que es como el servicio voluntario para poder finalizar su etapa escolar Okay. Y lo que nosotros hacemos con las alianzas a los colegios es que el joven, en vez de tener esas 60 horas o esa esa oportunidad de servicio comunitario realizando cualquier otra actividad, pues que tenga durante todo el año escolar esa relación de amistad. Tiene que tener un, con, un contacto continuo todas las semanas con su buddy, que es así como, como se llama mutuamente, eh, y al final tienen que tener actividades que realizar juntos, porque precisamente las amistades son de doble vía, y es súper lindo ver cómo, yo con mis amigos comparto con Zoom, ahora en esta, en esta época tan época. digital, eh, comparto con ellos por Zoom, puedo jugar cualquier tipo de, de juego online eh, o cualquier cosa de esa manera. Entonces es súper lindo ver cómo los jóvenes pueden tener ese intercambio. Y para nosotros, que sé que más adelante vamos a hablar un poquito de la pandemia, pero sé que... que hemos visto los cambios y hemos visto realmente lo fructífero que han sido las amistades aún en este tiempo de pandemia y tomando en cuenta que las personas con discapacidad intelectual sobre todo tienden a ser personas socialmente limitadas no no es que no son sociales, muchos son súper extrovertidos La, una Amelia es súper extrovertida bueno. pero <risa> así es pero a veces se limitan tienden a ser algunos un poquito más introvertidos y ese contacto social les ayuda bastante. Eso es, hablando un poquito del programa de inclusión social, pero tenemos otros dos programas, que es el de inclusión laboral, donde lo ofrecemos al joven con discapacidad mayor de 18 años en la fundación, una mayor independencia y poder ser formado técnico y profesionalmente para poderse insertar en el mercado laboral. ¿Cómo lo hacemos? Pues le ayudamos con la creación de su currículum, le damos oportunidades de formación técnico-profesional, como mencionaba, pero, pero también le ofrecemos trabajos temporales. Nosotros hacemos el proceso de colocación laboral, eh, pero una de las oportunidades que le ofrecemos constantemente a los jóvenes es a través de nuestro programa de decanes dentro de Inclusión Laboral, donde el joven puede ofrecer sus servicios de maestría de ceremonias puede ofrecer precisamente el servicio como host en, eso, en los eventos, eh, ayudar en el registro, entrega de materiales, preguntas y respuestas. O sea que estamos dando una mirada hacia incluso las empresas, de que en vez de colocar un promotor, que pueda colocar un joven con discapacidad, donde le permita tener mayor experiencia laboral, y que también le da un reflejo de ser una empresa más inclusiva y llevar ese mensaje de la inclusión en la sociedad. Y el último programa, que era el que mencionaba que es de concienciación, pues nosotros lo hacemos a través de nuestras redes sociales, lo hacemos a través de nuestro canal de YouTube, donde nuestra host Amelia le lleva a todo el mundo una perspectiva totalmente diferente de lo que es la discapacidad. Cómo romper mitos, cómo podemos romper algunos estereotipos que hay en la discapacidad, ¿Cómo convive una persona con discapacidad? ¿Qué es capaz de hacer una persona con discapacidad? Y también tenemos lo que es nuestro blog, donde tenemos un joven con autismo que escribe constantemente eh, sobre su experiencia, sobre algunos temas en cuestión. Y finalmente hacemos también charlas y talleres que ofrecemos tanto para empresas públicas y privadas para llevar mayor concienciación. ¿Qué es el autismo? ¿Qué es el síndrome de Down?, qué es inclusión social y laboral, cuál es la ley de discapacidad, porque eso es un punto súper importante eh, que estábamos hablando, porque muchas personas, como, eh, como mencionábamos tú y yo hace un momento, eh, creo que no habíamos iniciado, Antes. era precisamente que las personas creen que es simplemente una caridad, y no es así, es un derecho que tienen las personas con discapacidad, eh, que lamentablemente, Simplemente a veces para poder incluir eso eh, en derecho conocemos como discriminación positiva, mm. es realmente la oportunidad de darle a grupos que generalmente son excluidos un espacio en la sociedad a través de ciertos beneficios, que para algunos dirían, bueno, pero yo, por ejemplo, que estoy en pobreza, necesitaría tener estos beneficios, ya sea un beneficio eh, por eh, decir, de equipo de apoyo y exención de impuestos. Una persona en pobreza diría, a mí me gustaría poder importar algunas cosas que serían eh, me, para mejorar mi calidad de vida, pero lamentablemente tenemos que dar cierta preferencia al grupo a algunos grupos minoritarios para poder mejorar precisamente lo que es su vida y que puedan vivir una vida con mayor independencia y accesibilidad realmente.
0: Básicamente, entonces, en el de inclusión social, cualquier persona mayor de 18 años que cumpla algunos determinados requisitos, me imagino, pues tiene la posibilidad de convertirse realmente en pana de una persona con discapacidad, en forjando una relación con él a través del tiempo. Y para fines de la inclusión laboral también existe la posibilidad que la empresa que esté interesada pueda contribuir a que a la, a la inclusión llamándolo así precisamente del, de la persona discapacitada en el mundo laboral y eso son parte de los dos programas ahora hablamos de discapacidad en el podcast hemos tenido en oportunidades anteriores charlas vinculadas a eso alguna charla con María Batié que trabaja muchísimo con los discapacitados eh, auditivos con las personas con discapacidad auditiva Hemos tenido charlas sobre autismo en adultos puntualmente, quizá en algún momento también lo tengamos para niños, y hemos tenido charlas, ya que tú hablabas de los paralímpicos, pues con, hasta con dos atletas dominicanos eh, para, para para Panamericanos, eh, Marino Ramírez y Alejandra, Alejandra Ibar. Sí. Cuando hablamos de discapacidad, hay un montón de, de por decir de, algún for, de alguna forma, de tipos de discapacidad, ¿no? Porque me imagino que la puede haber permanente y temporal, la, puede haber la que vemos, pero también la que no vemos si existe eventualmente, ¿no? O sea, eh, para ti o desde tu perspectiva, eh, ¿qué tipo de discapacidad? O, eh, o la gente cómo debe enfocarse en la discapacidad, porque también es interesante, para que tú te expliques en todo lo que quieras, aprender un poco... A utilizar la terminología correctamente, ¿no? Y por ahí sí. el lenguaje, como tú dices, porque mucha gente a veces habla y sin querer a lo mejor, pero relaciona discapacidad con incapacidad y nada más lejos de eso.
1: Exacto, mira, yo creo que eh, para hablar un poquito de eso que tú mencionas, lo primero es que la ley 05-13, que vino a ser precisamente la ley como referente de la discapacidad en la República Dominicana, uh -huh. trajo muchas connotaciones súper importantes. Desde Vesporis, nosotros fuimos parte de la modificación de la ley y, y estamos súper orgullosos de haber participado porque tenía esa voz la discapacidad intelectual. Algo que, que me llama mucho la atención de la ley principalmente es que no existe distinción para algún tipo de discapacidad, lo que quiere decir que tiene el mismo marco, el mismo grado de igualdad, la discapacidad intelectual, de la discapacidad física, la discapacidad visual y también la discapacidad eh, auditiva. Otro concepto súper importante que eh, a veces confunden con lo de la discapacidad eh, cuando una persona es sordo muda eh, y realmente los tipos de discapacidad son cuatro que es la discapacidad auditiva porque quien no puede realmente escuchar le es mucho más difícil poder articular las palabras uh -huh. y no es que es lo que antes uno consideraba como una persona muda, sino que, que tiene eh, esa situación. Sí hay algunos problemas que se trabajan con terapias del habla, que, que no te lo voy a negar, pero no significa que esa persona tiene eh, una discapacidad sordo-mudo, eso es algo que ha ido cambiando. Ciertamente tú mencionabas un punto que es importantísimo de la terminología correcta. Y, y yo creo que todos, eventualmente, como hablamos de inclusión, vamos a caer en una discriminación y en un vocabulario inadecuado. ¿Por qué? Porque constantemente estamos en el mundo, y esto no tiene que ver con la discapacidad. Estamos garantizando mayores derechos para grupos minoritarios. O sea, si hablamos de niñez, si hablamos también de género, si hablamos de juventud, si hablamos de orientación sexual, todos van a querer que haya una terminología adicional, eh, o, o mejor dicho, que le pueda garantizar ciertos derechos para ellos sentirse identificados correctamente en la sociedad. O sea que todos estamos realmente expuestos a caer en esa parte de discriminación. Y yo creo que el concepto general cuando estamos hablando de discapacidad es hablar que una persona en situación de discapacidad. A veces muchas personas no están de acuerdo con una persona discapacitada porque se está hablando de que no tiene tal una capacidad en particular y personalmente yo soy de las que creo que una persona con discapacidad o en situación de discapacidad simplemente es una persona que tiene mayor capacidad en algo, que otra persona así como por ejemplo tú Pedro puedes ser buenísimo como locutor, puede ser que yo sea buenísima en matemáticas entonces eso no hace que Pedro sea mejor que Maurín uh -huh. A, al contrario, todos tenemos nuestro espacio en la sociedad y yo creo que eso es lo más lindo de, de cuando uno está tan dentro de este mundo de la inclusión poder entender que cada quien tiene su espacio, cada quien es muy bueno en lo que hace.
0: Sí, definitivamente. Y no solamente el, el, el lenguaje, sino también el, el trato, ¿no? Eh, uno tiene que aprender. Y yo entiendo que muchas veces la gente no necesariamente lo, lo hace, voy a hablar en primera persona, no necesariamente lo hacemos por, por maldad, sino por, probablemente por desconocimiento eh, o, por, o por lo que uno ha traído desde por lo que uno ha aprendido, no especialmente los que somos más viejos, pues hemos vivido en una época donde a lo mejor un lenguaje en esa época era totalmente distinto a, al lenguaje que hay hoy en día, conociéndose lo que se sabe y todo. Entonces, lo que antes era o no era política o no políticamente correcto y era de lo más natural, hoy en día sí puede ser un lenguaje que puede ofender, sea por, por, por acción o por omisión. Pero también los... los los hechos, ¿no? Porque a veces uno tampoco sabe, por poner un ejemplo, no sabe cómo abordar o cómo tratar a una persona con discapacidad porque o la quiero ayudar y se va a ofender, y si no la ayudo, caigo como el, 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 el que muy poco solidario que no quiso ayudar. Poco
1: empático. Muy
0: poco empático que, que no quiso ayudar pudiendo ayudar, ¿no?
1: Es claro y, y qué bueno que vital. tú comentas eso, Pedro, porque eh, una de las cosas que yo he aprendido y en inicio aprendí es precisamente de tener cuidado con ese tipo de cosas, porque las personas con discapacidad tienden a vivir en un entorno de tan poca independencia por muchas situaciones, ya sea por sus padres, ya sea por su entorno. Eh, cuando hablo de su entorno me refiero a todas las personas que están a su alrededor, ya sea también por la accesibilidad, o sea que su medio físico no le permite ser independiente y por eso es que se habla tanto de accesibilidad universal, eh, porque es que todo sea apto y disponible para todos. Entonces cuando hablamos precisamente de eso, estamos refiriéndonos a que si yo voy a un supermercado, eh, que yo entienda y respete de que precisamente este parqueo es para una persona que está en una, en una condición de discapacidad. Este es para una persona que está embarazada. Entonces, es una serie de, de aprendizajes. Pero no solo eso, sino también yo pensar cómo yo estoy garantizando accesibilidad en, en algunos lugares. Y ayer... Eh, uno de los puntos que yo tocaba precisamente hablando sobre algunos de los desafíos que enfrenta la inclusión en la República uh -huh. Dominicana es el tema de la educación. Todos creemos eh, y que realmente muchas de las situaciones que podemos enfrentar, ya sea en la República Dominicana, eh, para enfrentar algunos problemas, pero también en el tema de, de la discapacidad, podemos trabajar muchas cosas en la educación. Y, y es cierto, por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer a una, eh, cómo le puedo permitir, que nos pasa muchísimo, a un joven con discapacidad intelectual principalmente, que pueda ir eh, quitando el, esta situación de la pandemia, uh -huh. que pueda ir a presenciar eh, la toma de clases, tomando en cuenta que la metodología no está adaptada, que la persona no es... Eh, vamos a decir así, tiene algunas situaciones con un tema, ya sea de ruido, eh, que tal vez no hay una rampa para que se pueda trasladar en su silla de ruedas. Entonces, si eso es en la educación, imagínate, Bien. ¿qué será en otros en otros puntos? Y algo que, que quiero resaltar, y que yo, o sea, lo hemos compartido desde Best Boris es la hermosa iniciativa que ahora con el tema de la pandemia de Aprendamos en Casa, que ha sido la, in la iniciativa del Ministerio de Educación, han tenido también la oportunidad de que jóvenes con discapacidad intelectual puedan también tomar sus clases. No te miento, hay algunas cosas que no están adaptadas según el grado, que es, es normal, porque sí, yo soy de las que veo la discapacidad como un vaso medio lleno, y yo creo que en la República Dominicana hemos avanzado muchísimo, desde la ley se han hecho muchas cosas, y ahorita hablábamos del tema del trabajo, y hay una responsabilidad de las empresas de garantizar la inclusión de personas con discapacidad en, o sea, en sus empresas. que Estamos hablando de que instituciones públicas, el 5% de la nómina, tienen que ser personas con discapacidad. Y en empresas privadas, al menos el 2% si tienen un, una empleabilidad mayor de 25 personas. Entonces ya es un tema de una responsabilidad social empresarial. Y, bueno, empresarial incluye al sector público principalmente, pero creo que muchas cosas se han hecho. No puedo negar que falta mucho por hacer, pero estamos avanzando bastante en todos los ámbitos.
0: Sí, cuando tú hablabas de educación, me hacía recordar eh, en la charla con María batlle justamente en cierta forma el, el, el suceso que la, le, la convence a ella de que, ok, tengo que quiero ayudar en algo, servir en algo, pues va a ser con la gente que tiene discapacidad auditiva, es precisamente encontrarse con una niña, creo, si no me equivoco, o un joven, perdón, un joven, que fue el primero que, como que daba vueltas en el colegio, porque la, llegaba a un punto donde le decían, tú solamente puedes estudiar hasta aquí y después nada, no vas a seguir, no te vas a graduar, y entonces él... Seguía dando vueltas en el mismo grado porque él quería seguir aprendiendo. ¿no?
1: Y si supieras, Pedro, que realmente la, en el tema, a ver, cuando queremos mejorar, tenemos que saber de dónde partir. Y, y algo súper importante que son precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible han venido a trazarnos pautas. Y una de esas pautas ha sido precisamente el uso de estadísticas las últimas estadísticas que tenemos de discapacidad en materia de educación, habla que del 70% de personas con discapacidad encuestadas en, esa, en ese censo en hogar 2013, ojo, la fecha, 2013, estamos en el 2021, ese fue el último censo que tenemos de la discapacidad, y el 70%, el nivel más alto que había llegado era primaria, o sea, que ni siquiera habían llegado a la secundaria, y Qué bueno que todavía seguimos hablando de la parte de educación porque si te das cuenta, hemos visto y, y en esa parte que, que María precisamente se enfoca, que es la discapacidad auditiva, hay muchísimos jóvenes que consiguen becas, por decir así, para la universidad. Y ¿sabes qué pasa? No tienen un intérprete porque ¿cómo van a poder comprender precisamente lo que se está dando en la clase, si no tiene alguien que le pueda tra traducir, vamos a decir, eh, de manera llana. Y da mucha, mucha pena, donde hemos visto casos de jóvenes que han tenido que dejar sus estudios universitarios, porque el pago de un intérprete es sumamente costoso. Entonces, ahí queda ver, como universidad, ¿qué yo puedo hacer dentro de mi responsabilidad social empresarial para que este tipo de cosas no pasen? ¿Cuál es el levantamiento de personas con discapacidad auditiva? ¿En qué clases están? ¿Cuáles son las clases que están tomando? ¿Qué fondos? Porque a veces creemos, en sentido general, hablo de la sociedad, de que no, porque no tenemos dinero para eso, pero hay un sinnúmero de fondos nacionales, internacionales, programas de desarrollo. En el caso, por ejemplo, de Best Boris, nosotros eh, actualmente tenemos un acuerdo eh, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde ellos buscan promover y fomentar mayor inclusión laboral. Y nosotros fuimos uno de los galardonados precisamente y hemos estado impulsando ese trabajo. Entonces, asimismo, las universidades pueden buscar alternativas con organismos internacionales que deseen invertir precisamente en generar mayor impacto en la discapacidad, y hay algunos que, que quieren solamente generar impacto, entonces, es un tema de empoderarnos, obviamente, levantar nuestras estadísticas, porque por eso te mencionaba la importancia, ¿cómo yo puedo solicitar un apoyo si yo no sé qué cantidad de personas con discapacidad cuento en mi plantel? Entonces, es esa serie de cosas, yo creo que, que es fundamental, y hay muchas cosas que, como decía, que trabajar, y yo creo que esos son algunos de los puntos fundamentales.
0: Y un punto que de hecho conversábamos antes de comenzar formalmente la, la, la grabación del episodio era Es eh, quizás los que no tenemos alguna discapacidad O los que no tienen, perdón, alguna discapacidad de nacimiento eh, No son necesariamente empáticos porque por ahí asumen, bah, bueno lo ven como de lejos, no me toca a mí. Yo no necesito un traductor, yo no necesito eh, algún libro en braille, yo no necesito una rampa por la calle, pero olvidamos que la discapacidad también podemos, eh, nos puede pasar en algún momento, ¿no? O sea, por un accidente, por un accidente cardiovascular o por un accidente de tránsito y puedes perder parcial, temporal o definitivamente la movilidad de alguna de tus extremidades, o sea, como que perdemos de vista que, hey, puedes ser tú en algún momento el que necesites eso de lo que se está hablando.
1: Claro, y yo te mencionaba y creo que nunca me voy a cansar de decirlo, incluso hace unas eh, semanas atrás, eh, compartí precisamente en mis redes sociales de una entrevista que me hicieron para un diplomado que estaban haciendo de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, Intec, donde yo decía, y lo que resaltaron fue eso, que yo digo que todos estamos expuestos a adquirir una distancia discapacidad. Y es ese tema, creemos que la discapacidad está muy lejos de nosotros y nunca nos imaginamos qué tan cerca puede estar. Algo que quiero, por ejemplo, compartir, que fue el testimonio, no es mío, es de otra persona, uh -huh. que ella le pasó, ella trabajaba precisamente en responsabilidad social en una entidad financiera de este país y su esposo, me marcó mucho su testimonio, porque su esposo Tuvo un pequeño accidente donde temporalmente eh, estaba, tenía una discapacidad física, tenía un yeso. Y, y era súper difícil el tema de la movilidad, de estar bajando del vehículo y todo eso. Llegaron precisamente a una plaza comercial y cuando llegaron a la plaza comercial, ¿qué crees? El parqueo de discapacidad estaba ocupado. ocupado. Pero... Eh, ella lo que dice es, realmente la persona que, que ocupó ese espacio lo necesitaba. Mira cómo ahora yo teniendo esta situación con mi esposo, vamos a tener que parquearnos mucho más lejos. Entonces, eso va creando esa concienciación. Y qué pena que tengamos que llegar a ese punto. Y, y es lo que digo, en mi trabajo y un ejemplo que nosotros ponemos, yo por ejemplo uso lentes, que, que yo consideraría que, que gracias a la tecnología Hemos avanzado tanto de que yo tengo la capacidad de continuar mi trabajo y todo lo que hago en el día a día. O sea, que ya mi entorno se ha adaptado para que yo pueda continuar con mi calidad de vida y seguir siendo independiente. Pero si no estuviéramos con una tecnología avanzada, tal vez yo no pudiera salir a la calle con una, eh, por mí misma, porque no podría reconocer algunas cosas, no podría ver de lejos otras cosas, entonces es eso, es ser un poquito más empáticos, es entender de que tenemos que visualizar y ponernos en los zapatos de otra persona, cómo seríamos capaces y algo que, que te comentaba hace un momento de acuerdos interinstitucionales precisamente cómo hacemos el tema de los lazos de amistad en los colegios y Creo que una de las experiencias más bonitas que me llevo eh, eh, trabajando ya estos dos años en Best Studies fue en una actividad que realizamos con el kite, que es precisamente ahora eh, pasó a ser parte del Ministerio de Salud Pública, donde hay algunas personas con discapacidad intelectual principalmente eh, o parálisis cerebral, que van y toman entre, entre terapias y demás para poder ser más independientes y que puedan fortalecer sus habilidades para poderse insertar en la sociedad. Y quisimos hacer lo mismo que hacemos de los lazos de amistad, pero en edad mucho más temprana. Lo quisimos hacer entre los 5 a 7 años. Y llevamos a algunos niños de nuestros colegios colaboradores para que fueran a pasar una mañana con, con otros niños que, de su misma edad, pero que tenían discapacidad. Y Pedro, no te puedo decir los comentarios que salieron. Los jóvenes decían, pero es que yo no veía que había una diferencia. Él jugaba igual que yo. Entonces, si eso es en niños de cinco años que, que podemos crear esa concienciación. Imagínate esa concienciación reforzada, año tras año hasta que llegue a ser un adulto, va a ser una persona totalmente inclusiva, va a ser una persona que le va, a, que va a ser 100% empática y que va a entender la discapacidad realmente como es.
0: Sí, eh, la inclusión que además implica no solamente una concientización, como dices, sino también este trabajar en la educación, bueno, es que la educación es básica para todo nivel, no solamente para el tema de la inclusión, porque... <risa> Cuando tú te vas por la calle y te das cuenta que parece que la gente no entiende que el no te estaciones en la esquina no es, porque, ah, no es porque solamente porque tú compliques el tránsito, tapes la visión del carro que va a pasar por esa esquina, sino que probablemente le estás tapando la única vía de acceso a alguien que que está en una silla de ruedas, por ejemplo, y se la tapa.
1: O, o el paso cebra, que, que ya generalmente una persona con discapacidad visual tiene contabilizado más o menos el, el rango que pueden cruzar entre un lado al otro y que un vehículo esté sobre el paso cebra. Eh. Entonces es un tema de una conciencia vial en este caso lo que estamos conversando.
0: Sí, sí, eso. Y como tú dices, ¿no? El ejemplo del mall, pues definitivamente en materia y infraestructura hay que pensar un poco más. Es que ese es el punto. Conversando tú me haces reflexionar. Obviamente el podcast es una cuestión eh, interesante y se trata de charlas, pero ya yo me estoy cuestionando. Mi podcast solo se puede escuchar. Eh, el que sufre de discapacidad auditiva, no, no, los, no es que lo esté discriminando, pero me voy a perder la posibilidad que lo escuche, a ver si tengo que sí transcribirlo es. en un blog o algo por el estilo. O,
1: como, o lo subimos a YouTube y que salgan con los subtítulos sí, para que...
0: No, estamos, no estoy muy visible yo para subirlo a YouTube, pero, pero los subtítulos, y uno comienza a pensar y te das cuenta, es que la mente como que hay que destaparla un poco, ¿no? Y, y adecuarla y a, a que no eres tú solo, o sea, cuando la gente de repente reclama pero el discurso que está dando tal funcionario y dónde está la traductora, no es porque estén tratando de molestar la paciencia, sino porque probablemente hay alguien que quisiera entender qué es lo que está diciendo el funcionario de turno, o sea,
1: Claro.
0: Eso es inclusión, y hablábamos, tú me hablabas de la inclusión en la educación, hablábamos de la inclusión en el trabajo también, eh, ¿En qué otros aspectos hay oportunidades o retos o desafíos, con el término que mejor prefieras, de, de inclusión? Me imagino que ya que hablamos de situaciones físicas, podemos estar hablando también de la salud.
1: Claro, eh, hay varios puntos y qué bueno que mencionabas esa parte de la educación. Algo que creo que se nos quedó fue el tema de, incluso en el currículum, eh, de los maestros quienes están estudiando educación, ¿Realmente están teniendo una preparación para poder eh, precisamente darle clases a jóvenes con discapacidad intelectual? También, porque es lo que digo, eh, a veces nos concentramos mucho en discapacidad auditiva, eh, discapacidad física... Pero, ¿y qué pasa con la discapacidad intelectual? Que, que los conocimientos o sea, hay que usar más imágenes, hay que hacer eh, más uso de algunas herramientas que puedan tener más color, que puedan ser más gráficas. Y no Realmente se trata. También,
0: y, y no se trata de, okay, ponlos en un colegio aparte, no, porque entonces cuando los incluyes, cuando los socializa. Claro,
1: ahí es que voy. Por ejemplo, la ley establece de que debe de haber una educación inclusiva. Y en el peor de los casos, centros especiales, pero ese no debería ser el enfoque, no deberían de existir estos centros especiales, porque al final estamos haciendo algo que es lo que yo considero, eso es integración. Estamos integrándolo para que ellos puedan ser parte del sistema, pero no lo incluimos junto con el sistema. Entonces, no podemos hablar de inclusión en ese sentido. Y, y qué bueno que mencionó eso de la integración y de la inclusión, porque a veces la gente se confunde. Ah, que vamos a integrarlo, vamos a integrarlo, pero mm -hmm. integración es que tú permitas que tenga ciertas oportunidades, precisamente, en, en su vida, en la sociedad, pero no la estamos integrando en nuestro día a día. Ellos están realmente siendo parte de un concierto, al igual que tú y yo, Pedro. O sea, es ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que realmente le estamos dando oportunidad? Uh -huh. Es eh, eh, pensar precisamente eso. Y si hablamos de otro desafío, y como tú me preguntabas la salud, eh, y vuelvo, porque voy a ser súper insistente con esto, el tema de las estadísticas. ¿Cuántas personas con discapacidad realmente existen en la República Dominicana? Me voy más lejos. ¿Cuáles son la cantidad de personas que hay por cada tipo de discapacidad? Nosotros en Best Bodies, eh, a lo largo de estos nueve años, hemos impactado a más de 4.000 familias, con y sin discapacidad. Pero, ¿cómo yo puedo saber que quiero seguir creciendo, que tengo una meta de impactar a tantas personas, a un por ciento de la población, si no sé cuál es la realidad? ¿Y por qué menciono esto? Porque lo dijimos ahorita, ¿cuántas personas tienen discapacidad adquirida? ¿Cuántos nacieron con la discapacidad? ¿Cuáles son entonces a partir de ahí las políticas públicas que tengo que trabajar como Estado para poder ma garantizar mayor inclusión para esa, esa cantidad de personas con discapacidad? Si no tengo los números, si no sé de dónde partir, uh -huh. entonces no, no estoy haciendo nada y, y creo que eso fue algo que, que ha sido fundamental, por ejemplo, con el CAI. El CAI me parece que es una institución hermosísima y nosotros tenemos un acuerdo con ellos, pero también hay que pensar cuántas personas no están en lista de espera porque quieren entrar al CAI. Entonces, si tuviéramos tal vez, las estadísticas en nuestras manos, hubiésemos podido hacer un plan de acción más adecuado al momento de, de realizar todas las políticas públicas que queremos realizar. Y en el tema de, de eso de políticas públicas, registro, yo sé y estoy muy confiada de que de la mano del CONADIS, el Estado está, bueno, y para quien no conoce, el CONADIS es el Consejo Nacional de Discapacidad, que es el órgano rector que procura generar todas esas, estas políticas públicas y el cumplimiento en beneficio de la población con discapacidad. Y ellos están trabajando un programa hermosísimo que se llama el Sistema de Valoración, Sistema Nacional de Valoración, a veces se conoce el Registro, eh, registro Nacional de Valoración, que tiene un sentido regional de la mano de la OMS que busca precisamente el registro de las personas con discapacidad, donde, y, y eso ellos lo han podido, eh, previo a poder aplicar esto, lo han llevado de la mano con lo que es el certificado de discapacidad, mm. donde. Puedes, o sea, yo tengo mi cédula, pero, Pedro, te comento, en la cédula de una persona con discapacidad dice que su ocupación es incapacitado. Entonces, ¿qué, qué crees tú que estamos enviando como mensaje a la sociedad, a una empresa, que al momento de reclutar a una persona con discapacidad, coincidencialmente tengo, tengo mi cédula aquí a la mano, eh, ¿qué, le estamos, ¿qué le estamos enviando de mensaje? No, esto es una persona incapacitada. Entonces, el puesto de trabajo que le voy a ofrecer, ¿qué va a ser? Un puesto de bajo nivel, porque no creo que la persona sea capaz de lograr tantas cosas. Por eso yo amo eh, lo que son las charlas que, que ofrecemos, tanto de autismo y de síndrome de Down, porque para poner un ejemplo, la charla de síndrome de Down que la ofrece Amelia, ella habla de todos los logros que ha tenido. Amelia es actriz, Amelia ha sido nominada a premios Iris, yo nunca he hecho una película. No sé si tú, Pedro, pero yo personalmente Ajá. nunca he hecho una. Entonces, ¿puede permitir romper ese tipo de estereotipos de que los jóvenes puedan eh, seguir volando, puedan cumplir sus sueños? Y, y si nos vamos a ámbitos más grandes, muchísimos de los científicos de hace años atrás, eh, personas que son... Eh, altamente dotadas de inteligencia, tienen autismo. Y es una realidad. Y hablábamos hace un momento del, del mismo Asperger. Eh, vimos que fue algo que conmovió a toda la República Dominicana. Este reality show que tenemos de Dominicanas Got Talent. Es un video, ¿verdad?, sí. que, que sacudió a la República Dominicana. Yo te soy honesta, cada vez que lo veo lloro, porque me, me conecto tanto. Eh, y no es por el hecho de que él no sea merecedor de, de tal reconocimiento. Es porque... Me, me llena de tanta emoción ver su impacto, ver su capacidad y, y que otros también lo puedan ver, creo que eso es lo que más me genera la emoción. Cuando en mi familia, te soy honesta, como te dije que, que la discapacidad estaba muy lejos de, de lo que era mi entorno familiar, uh -huh. yo he tenido que generar esa concienciación en mi, en mi familia, en mis primos, en mis padres, de que puedan entender que es una persona con discapacidad y cada vez que que por ejemplo Amelia, como es una de nuestras empleadas de la oficina, eh, ella me dice que yo soy su jefa, de vez en cuando me llama, y ellos <risa> escuchan mi conversación con Amelia, ellos se quedan sorprendidos, ¿por qué hay que quedarse sorprendidos? Es una persona igual que, que yo, una, puede ser igual que una persona neurotípica, por eso digo, bueno, neurotípica en el sentido de que no poseo ninguna discapacidad, pero uh -huh. ¿por qué tenemos que asombrarnos de cosas tan maravillosas, que son capacidades que algunos tienen más desarrolladas que otros. Yo no soy muy buena montando bicicleta, para serte honesta, pero puede ser que uno de mis jóvenes sea buenísimo en otra cosa. Sí. Y es, es un tema de lo que decíamos, empatía, entender en qué tú eres bueno, en qué yo soy bueno, y ver cómo nos podemos complementar como sociedad.
0: Y quitar un poco las etiquetas también, creo, ¿no? Pero claro, eso es parte de la concienciación y de la educación quitar las etiquetas, ¿no? Porque no porque tú digas autista o down, y eso ya tiene que implicar lo que la cédula sugiere, que yo no sabía el detalle de la cédula, me parece alucinante, incapacitado. Claro, y
1: mira, qué bueno que, que mencionábamos esa parte de, precisamente de la cédula del registro civil, que lo mencionábamos precisamente porque si no tenemos un registro, pues el registro civil está desactualizado por igual. Como lo he dicho en varias ocasiones, hay mucho que trabajar, pero creo que es importante dar los pasos correctos, acercarnos a las personas correctas. Y yo creo que uno de los eh, retos también que tienen todas las asociaciones sin fines de lucro, precisamente que trabajan con la discapacidad, es ser esa voz. Eh, en Vesboris nosotros intentamos hacer eso, esa parte de esa concienciación, de hablar de, y tener espacios, y te agradecemos realmente tener espacios como estos para poder conversar de todas las dificultades que tenemos, pero incluso impulsar iniciativas como organización para poderle garantizar los derechos a nuestros jóvenes. Nosotros por mencionar algo, eh, ganamos el, bueno, el año pasado uno de los sellos RD Incluye, que es de buenas prácticas inclusivas, que ofrece el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto a RD Incluye y el CONADIS, y el motivo de uno de nuestros eh, galardones fue precisamente por llevar a cabo charlas de conocimiento de derechos de personas con discapacidad. Yo te puedo explicar, también lo hemos hecho de, de manera interna, lo fascinados es que los jóvenes están y sus padres, al momento de conocer todos los beneficios que por ley tienen, entonces, ¿por qué no compartimos? Es como dicen los, eh, los estadounidenses, spread the word. Eh, compartamos esas buenas oportunidades. Ahora, hace unos poquitos días, eh, precisamente a raíz de la presidencia de la República, impulsaron de que van a haber algunos complejos habitacionales. El 8% de esos complejos habitacionales tienen que ser designados para personas con discapacidad. Y el inicial debe de ser una excepción no deben de ser exentos de ese inicial. Entonces, estamos llevando a cabo nuestras políticas públicas, nuestros legisladores conocen realmente cuáles son las políticas públicas que, que deben de impulsar con, con la edu, eh, con, en sentido general con las personas con discapacidad. Y me voy un poquito más allá. En estos días, eh, hablando de los legisladores, se impulsó precisamente un proyecto de ley que es de sanciones a empresas, eh, y creo que instituciones igual públicas, que no estén llevando el cumplimiento de precisamente la ley y la disposición del 2% o 5% de, de inclusión de personas eh, con discapacidad laboralmente. No, no, hablaba no, 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 de sanciones sí. y hablaba de beneficios. Entonces estamos hablando. Quien impulsó eso debería de ser apoyado por todos los legisladores porque eso, esto es un tema, eh, verdad, para algunos tal vez no será de fuerza mayor, pero el que no está desde este lado de la discapacidad, que ve los sacrificios que tienen que hacer las personas con discapacidad para siquiera poder culminar el bachillerato, pues no va a entender lo que es precisamente poder lograr una inclusión laboral, porque si yo no tengo educación, ¿cómo voy a poder lograr eh, una inclusión laboral? Y no solamente eso, eh, lo que mencionaba, un momento, ¿de qué tipo de trabajo tú me vas a ofrecer? Simplemente un, una persona que esté en un archivo, una persona que, que no descarto que son trabajos dignos, pero las personas con discapacidad pueden dar más. Claro. No tenemos que llegar simplemente a ser una persona, una secretaria, que una persona que esté trabajando mensajería interna, ¿por qué? Podemos hacer más y, y yo estoy convencida de eso.
0: Sí, además que corrígeme tú que sabes mejor los datos, o sea, no es una cuestión excepcional sino que es una situación de orden nacional porque hace siete años, 2013, el censo daba como un 12% de la ¿Un población. Un
1: 12%, correcto.
0: Con discapacidad, o sea, y de la que está registrada en el censo, anda, tú a saber cuánta más había en realidad en aquel momento y ahora siete años después... ¿Qué número puede ser? Entonces, no Y
1: no solamente eso. O sea, estamos hablando del de censo en ese momento. Exacto. Pero ¿qué tan bien fue tomado ese censo?
0: A eso me refiero. Porque,
1: <risa> porque por ejemplo, eh, suele pasar y es algo que, que realmente nosotros trabajamos mucho con los padres. Porque, por ejemplo, tenemos en Best Buddies lo que se llama círculo de familia, donde es un círculo de apoyo para los padres de los jóvenes con discapacidad de la fundación, para que puedan darle mayor oportunidad de independencia y muchos padres no quieren admitir que su hijo tiene una discapacidad. Y entonces al final, por no ser honestos, estamos afectando las estadísticas nacionales y qué tanto eh, investigación se llevó a cabo, cuáles fueron los mecanismos para verificar que ciertamente hay una persona con discapacidad visual, de que hay una persona con discapacidad auditiva, ¿Por qué esa persona, ¿Cuántas personas realmente viven aquí? Entonces yo creo que es un tema de que como ciudadanía nos sentamos con el compromiso de poder apoyar las políticas públicas. Si yo, que, si, que si yo sé que en mi hogar tenemos una persona con discapacidad, que yo lo diga. Porque al final eso es lo que nos permite. Y, y también capacitar a las personas que vayan a hacer un censo, que esperemos que hagan uno muy pronto. Que, que tengan todas las capacidades y eso es algo que, de lo que mencionaba hace un momento de la Agenda 2030 que también llama a que vamos a recoger estadísticas, pero ¿qué estadísticas estoy recogiendo y cómo las estoy obteniendo?
0: ¿Y para qué también? ¿no?
1: efectivamente <risa> ¿Y para
0: qué? Eh, casi para finalizar, eh, ¿cómo, ¿cómo han llevado el, 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 el año que pasó? Bueno, quisiera decir el año que pasó, pero en realidad la pandemia <risa> continúa, así que Cómo están, ¿Cómo están llevando eh, el tema y, de, en cierta forma, cómo les ha afectado a ustedes como institución y cómo han visto que ha afectado a, a las personas para las que trabajan ustedes, para los, las personas discapacitadas para las que trabajan ustedes?
1: Claro, eh, quiero dividirlo en dos, entre el impacto hacia ellos y el impacto hacia la fundación. Uh -huh. Voy a empezar con la fundación. Si bien es cierto, una fundación, asociación sin fines de lucro, organización no gubernamental con todos los nombres técnicos que existen, eh, precisamente trabaja para generar fondos. Y, y precisamente uno de, de los objetivos es que sea autosuficiente, que eso es algo muy importante. A veces sí. entendemos de que, bueno, puedo tener una subvención estatal, puedo recibir alguna ayuda del Estado, pero yo también como institución tengo que generar mis propios ingresos y eso es algo muy importante. Entonces desde ese punto obviamente nos hemos visto muy limitados en la realización de actividades porque muchas de nuestras actividades eran presenciales precisamente para, en plazas comerciales para lograr mayor concienciación, eh, actividades en empresas directamente y desde ese lado realmente nos hemos visto afectados eh, del tema de no poder hacer muchas cosas presenciales. Sin embargo, yo como coordinadora general, eh, lo digo abiertamente, me siento sumamente orgullosa de ver cómo como equipo y siguiendo en el lado de la fundación, hemos sabido adaptarnos a la pandemia, hemos sabido continuar nuestros programas aún estando en esta situación. Hemos sabido cómo trabajar y darle ese giro digital, o sea que como fundación sí nos hemos visto afectados, pero hemos intentado buscar maneras en las cuales poder innovar seguir creciendo y seguir llevando iniciativas, como te decía, auxiliarnos de algunas organizaciones internacionales que tienen precisamente esa inquietud de apoyar la inclusión en la República Dominicana. Ya desde un aspecto de personas con discapacidad, pues puedo comentarte que ciertamente todas las personas con discapacidad, sin importar la condición, la pandemia nos ha limitado y hablo incluso yo como persona neurotípica. Nos ha limitado a, a exponernos socialmente, a realizar actividades que hemos realizado anteriormente. Nos hemos visto afectados por desempleo, que eso es algo muy importante. Algo que yo eh, cuido mucho es el tema de que los padres o las personas que viven con personas con discapacidad son vehículos transmisores del virus. Entonces tenemos que tener ellos principalmente aún más cuidado, porque igual son una población en riesgo. Y de las discapacidades, creo que de las más afectadas ha sido la discapacidad intelectual, que es la que nosotros trabajamos. ¿Por qué lo digo? Precisamente una persona con discapacidad intelectual necesita socializarse. Necesita, eh, porque se conoce de que las personas con discapacidad intelectual tienden a tener lo que es una baja socialización. Y parte del apoyo de habilidades sociales para que sean desarrolladas es de persona a persona. Y yo creo que eso a nuestro tipo de discapacidad nos ha impactado y nos ha afectado de sobremanera. Insisto, el haber sido resilientes, poder llevar nuestros programas de manera online, no ha impedido que los jóvenes sigan avanzando sigan fortaleciendo sus amistades, sigan adquiriendo herramientas. Hemos creado charlas, talleres directamente para los jóvenes, capacitaciones de inclusión laboral, y ellos han sido capaces de aún sintiéndose incómodos con todo esto de la virtualidad salir adelante. Entonces creo que, que ha sido una oportunidad de renovación eh, no te niego que sí les ha afectado bastante de sobremanera, pero hemos intentado hacer desde nuestra responsabilidad, como apoyo a la discapacidad intelectual, nuestro granito de arena para que ellos también puedan seguir desarrollándose.
0: Best Buddies RD, es la cuenta de Instagram, correcto. Eh, de verdad que me encantó la charla, de verdad me gusta muchísimo la pasión que le pones, se nota que... Se ve,
1: se ve la pasión, ¿verdad? diferencia. Me, se ve.
0: eh, estamos por aquí siempre a disposición cuando se necesite y ojalá que, que la cosa se vaya normalizando para que a su vez también, sobre todo las, las personas que necesitan más de aprender a, socia, a, socia, a ser sociables, pues este, puedan retomarlo, ¿no? Porque si para la gente que no tiene una discapacidad el tema es complicado, para la gente que tiene una discapacidad y encima de una u otra forma tiene que ver con su integración social, me imagino el reto enorme que va a ser esa reintegración o esa readaptación al contacto hasta con su propio body ¿no? hasta con su propio compañero que a lo mejor tiene meses sin verlo físicamente ¿no? o sea, ojalá que, que ese proceso se pueda ir normalizando poco a poco Maurín yo te agradezco mucho como jefa de Andrea eh, como eres su jefa, no te voy a decir que le ordenes pero le puedes decir que tiene una invitación abierta de Amelia,
1: ¿verdad? De Amelia
0: perdón yo sé que ya una persona que hace, que es youtuber, que es actriz de, de, de películas, sí, que, que sale con, con Carolina Santana y todo eso, a lo mejor ya está un poco... Pero dile que si ella quiere asistir a un pequeño podcast, tiene la invitación abierta cuando quiera. <risa> y no sé, cualquier cosa más que tú quieras agregar, el micrófono está abierto.
1: No, primero agradecerte. Creo que ha sido una plática muy es sustanciosa, hemos tratado muchísimos no, no. temas... Eh. Definitivamente creo que hemos podido darle a entender a todos los que te escuchan que la discapacidad no es simplemente un acto de caridad, no es simplemente un apoyo porque sí, porque son personas que, que hay, los pobrecitos. No, es porque sus derechos también ameritan ser eh, reconocidos, así como los derechos de cualquiera de nosotros. Y que todos los días tenemos que seguir trabajando para poder generar mayor inclusión. Como mensaje a todos los que nos escuchan, eh, poder ser más empáticos en sentido general, no solamente con personas con discapacidad, ponernos en los zapatos de las personas con discapacidad de vez en cuando, eso ayuda mucho. Y poderte decir que conociendo todos los testimonios que he conocido y que hemos estado compartiendo también en este espacio, permite de que podamos abrir un poquito más la mente. Eh, Decir que Desporis tiene las puertas abiertas de todas las personas con discapacidad intelectual. Cuando hablamos de, de discapacidad intelectual hablamos del síndrome de Down, del autismo, la parálisis cerebral y algunas condiciones no diagnosticadas que afectan precisamente lo que es el sentido cognitivo a partir de los 13 años, ya nosotros trabajamos eh, con lo que son jóvenes, adolescentes y adultos que las empresas que estén interesadas igual se pueden contactar con nosotros en nuestras redes sociales para ir en cumplimiento de la ley de discapacidad. Eh, los jóvenes que nos estén escuchando mayores o menores de edad, si su colegio no tiene best bodies, llámenos que vamos a hacer el acercamiento. Si usted como persona le interesó y está totalmente convencido con hacer algún tipo de voluntariado, únase ya sea como staff o acompañando a una persona con discapacidad y apóyennos definitivamente porque lo que más queremos es hacer eh, esta bonita acción de incluir social y laboralmente a personas con discapacidad intelectual
0: Maurín, muchísimas gracias
1: a ti, muchísimas gracias Pedro